0: Entscheidet selber, was ihr macht.
1: Also die Aktie steht 19,25 und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
0: Heute ist Donnerstag, der 1. April. Aufpassen, april und so. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir sprechen heute über deutsche Bucks und über eine wichtige Kennzahl, die man als Growth-Investor dringend kennen sollte und Pip natürlich kennt. Gestern bewegten sich die Börsen in Deutschland vor allen Dingen seitwärts, aber auf extrem gutem Niveau, über 15.000 Punkte. Das ist nahe All-Time-High-Niveau, trotz aller Corona-Nachrichten. Gewinner waren die Corona-Aktien HelloFresh plus 5%, Shopapotheke auch plus 5% und Biontech, wir hatten gestern darüber gesprochen, ausführlich, auch nochmal plus 5%. Dazu kommen weitere gute Nachrichten bei Biontech. Eine Impfung soll auch bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren funktionieren. Also, das läuft hier in der Börse trotz allem munter weiter. Dann muss ich noch kurz zugeben, gestern auch mit reingefallen zu sein. Ich habe doch erzählt, dass ich Volkswagen in den USA jetzt in Volkswagen umbenennen möchte. Volt wie Spannung, wie Elektro. Das klang auch wieder ganz plausibel. Wenn man länger darüber nachdenkt, hätte man auch ins Zweifeln kommen können. Jedenfalls kam heute die Nachricht, das sei ein missglückter frühzeitiger Aprilscherz Und es bleibt bei Volkswagen. Aber alle freuen sich über eine elektrische Zukunft. Der Volkswagen-Börsenkurs jedenfalls fand es auch nicht ganz so lustig. Minus 1,4 Prozent, aber die haben in den letzten Wochen so stark gewonnen, das merkt man kaum. Und als letztes hier aus den deutschen Märkten, ich habe gesehen, es gibt eine neue Firma, die bei Trade Republic am meisten gesucht wird und zwar 88 Energy. Sagt sie mir gar nichts, etwas kruder Name, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Landes ist man natürlich immer empfindlich bei 88. aber es handelt sich am Ende um eine australische Firma, die weltweit nach Öl- und Gasfeldern sucht und da jetzt möglicherweise in Alaska fündig geworden ist. Fragt mich nicht, warum das auf einmal alle wissen, ich habe es nicht mitbekommen. Der Kurs von den Kollegen hat sich in den letzten Wochen jedenfalls verachtfacht. Aber es bleibt auf jeden Fall eine riskante Aktie, habe ich gesehen. Die wissen nicht genau, wie viel Öl sie da gefunden haben. Es gibt Berichte über 41 Millionen Barrel bis hin zu 1460 Millionen Barrel. Also eine erhebliche Bandbreite. Ja, Zockeraktie wahrscheinlich, aber läuft gerade ganz gut. Kurz der Blick auf die internationalen Märkte, vor allen Dingen USA, da sind die großen Indizes leicht im Minus, was daran liegt, dass die zehnjährigen US-Staatsanleihen mal wieder steigen. Aktuell 1,72% für zehnjährige US-Staatsanleihen und das kostet sofort vor allen Dingen Tech-Aktien dann an Bewertung. Letzte Woche hatten wir doch hier im Podcast vom geplanten IPO des Essenslieferdienstes lieferdienstes Deliveroo erzählt und der kam jetzt wirklich gestern und war auch, wie erwartet, nicht besonders erfolgreich. Was daran lag, dass vollkommen unklar ist, ob diese ganzen Deliveroo-Kurierer, diese Fahrer, fest angestellt werden müssen bei der Firma oder halt nicht. Bei Uber gab es gerade einen großen Prozess, den die verloren haben. Da müssen die Fahrer von Uber jetzt in England zumindest angestellt werden. Es gibt da jetzt Prozesse und jede Menge Streitigkeiten. Ganz viele Fonds, die sich nachhaltig und sozial engagiert geben oder das auch auf ihre Fahnen geschrieben haben, können jetzt nicht mehr in Deliveroo investieren. Jedenfalls gestern am Tag der ersten Notiz direkt 30% Verlust auf die erste Notiz von 9 Milliarden Market Cap. Und der Bitcoin läuft jetzt wieder heiß. Gestern plus 550 US-Dollar im Wert gestiegen. Ein Bitcoin kostet jetzt ungefähr 60.000 US-Dollar, also All-Time-High-Niveau. Was daran liegen könnte, zumindest die Entwicklung in den letzten Stunden, könnte getrieben sein von der Nachricht, dass jetzt Paypal seinen 380 Millionen Paypal-Kunden ermöglicht, auch mit Kryptowährung zu bezahlen, also mit Bitcoin, aber auch mit Ether, mit Bitcoin Cash und anderen Currencies. Wir haben es hier im Podcast in den letzten Wochen auch häufig erwähnt. SPACs sind das neue große Ding offensichtlich. Special Purpose Acquisition Companies, so Börsenmantel, wo Firmen wirklich nur den Mantel an die Börse bringen. Man kann da rein investieren und dann darauf hoffen, dass innerhalb von zwei Jahren dieser Mantel ein spannendes Zielunternehmen findet, das er dann an die Börse bringen kann. Das ist in den USA in den letzten Monaten extrem viel gelaufen. Das kommt jetzt massiv nach Deutschland. Aktuell gibt es in Deutschland elf neue Börsenmäntel, die nach Übernahmefirmen suchen. Das Geld, das insgesamt in alle elf Börsenmäntel reingeflossen sind, das sind 3,7 Milliarden Dollar, also schon recht viel und wahrscheinlich so ungefähr 300, 400 Millionen pro SPAC. Als Anleger in diese Börsenmäntel wettet man jetzt darauf, dass das jeweilige Team eine gute Zielunternehmen Firma finden wird, einen guten Börsengang für eine Firma ermöglichen wird und deswegen ist der Name der jeweiligen Herausgeber dieser Spucks einfach so wichtig und prompt tauchen auch ganz viele prominente deutsche Business-Personen auf. Ich zähme mal ein paar auf. Also, aus der Start-up-Szene gibt es den Klaus Hommels mit seinem lakestar davon, fonds der jetzt einen Spuck aufgelegt hat. Es gibt den Christian Angermeier, diesen Biotechnologie-Unternehmer mittlerweile, der einen Spuck bringt. Es gibt den HelloFresh-CEO und Gründer Dominik Richter mit einem Team rund um Roman Kirsch und den Investor Jan Beckers. Es gibt dann aus der alten Welt den größten deutschen SPAC von Hubertus Mühlhäuser, einem Industriemanager. Und es gibt weitere ehemalige Topmanager von der Commerzbank Martin Blessing, mittlerweile mit einem eigenen SPAC unterwegs. Der ehemalige Siemens-Chef Klaus Kleinfeld, eigener SPAC. Der ehemalige SAP-Chef Leo Apotheker, eigener SPAC. Ein Wahnsinn. Bislang hat keiner der genannten einen Übernahmekandidaten gefunden oder zumindest veröffentlicht. Aber das wird schon passieren. Wir sehen gerade, dass deutsche Firmen jetzt aktuell auch von US-Spucks an die Börse gehoben werden. Vorgestern kam die Nachricht, dass ein US-Spuck namens Quell Acquisition Corporation, den ein ehemaliger General Motors Manager aufgelegt hat, dass die es geschafft haben, eine deutsche Firma namens Lilium, also dieses Flugtaxi-Startup, über das wir hier auch gesprochen haben, an die Börse zu bringen. Und das ist jetzt sozusagen an der Börse dann geplant 3,3 Milliarden Market Cap wert. Also nochmal, das Geld fließt da nicht rein. Der Spuck ist ja viel kleiner aber man nimmt halt nur Anteile, man macht eine Kapitalerhöhung sozusagen und dann ist dieser Wert von Lilium 3,3 Milliarden an der Börse. Neben dem SPAC-Geld und dem Marktwert gibt es übrigens noch eine weitere Zahl und das ist die sogenannte Pipe, also das Geld, was weiterhin über den Spark hinaus in diese neue Firma reinfließt. Und im Falle von Lilium fließen insgesamt dann 830 Millionen in die Firma rein. Sicherlich eine optimale Möglichkeit für die Kollegen, sich Cash zu beschaffen. Und natürlich werden die Bestandsinvestoren von Lilium, dazu zählen Frank Thelen oder auch die chinesische Firma Tencent, ein VC-Fonds Atomico, die werden sich extrem freuen. Die werden jetzt auch demnächst dann natürlich Aktien verkaufen können über die Börse auf dieser extrem guten Bewertung. Was uns zu der Frage führt, wer möchte diese Firmen oder Anteile davon eigentlich kaufen? Gibt es da überhaupt Liquidität für, wenn jetzt ein Frank T. oder andere auf dieser hohen Bewertung verkaufen wollten? Ich wäre da eher zurückhaltend bei Lilium, aber vor allen Dingen auch bei den ganzen amerikanischen Firmen, die in den letzten Monaten schon dort an die Börsen gebracht wurden. Was mir da nämlich echt erstaunlich auffällt, ist, alle Firmen projizieren erstmals positive Ergebnisse für das Jahr 2024. Nehmen nehme mal ein paar Beispiele. Lucid Motors oder Hims Hers, eine Telehealth-Firma. Oder Nico mit den Elektro-Trucks oder Lumina, ein Self-Driving-Unternehmen oder Aero Farm, eine Vertical Farming Company. Alle wollen erstaunlicherweise im Jahr 2024 erstmals profitabel sein. Das kann man glauben, es kann auch nur ein komischer Zufall sein, aber es kann auch daran liegen, dass man überhaupt in diesem SPAC-Modus erstmals als börsengelistete Firma die Erlaubnis hat, überhaupt so mutige Aussagen über die Zukunft zu machen. Die Regeln eines normalen IPOs würden überhaupt gar nicht hergeben, dass man solche zukunftsgerichteten Aussagen in der Art machen darf. In unserer zweiten Geschichte heute kann man etwas lernen und zwar eine wichtige Profi-Kennzahl, die vor allen Dingen Growth-Investoren in Digitalfirmen dringend kennen sollten. Und sie wird erklärt von Pip, der damit regelmäßig arbeitet und Firmen analysiert und er hat sie direkt mal angewendet. Also konzentriert euch, hier kommt Pip.
1: Bei der DBNER oder Dibner handelt es sich um die sogenannte Dollar-Based Net Expansion Rate. Letztlich gibt die Zahl an, um wie viel Prozent der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, auch APU oder Average Revenue per User genannt, über dem Vorjahr liegt. Klar ist, dass auch und gerade Softwarefirmen ihren Kunden jedes Jahr etwas mehr Geld aus der Tasche ziehen wollen. Daher sollte der Wert immer über 100 Prozent sein. Genau 100 Prozent hieß, der Kunde gibt genauso viel aus wie im gleichen Quartal des Vorjahres. Steigern kann man den Umsatz pro Kunde auf verschiedene Arten. Erstens, die Firma kreiert immer wieder neue Features und Module, die den Kunden mehr Geld wert sind, wie zum Beispiel bei Cloudflare oder CrowdStrike. Zweitens, die Kunden stellen mehr Mitarbeiter ein und benötigen mehr und mehr Arbeitsplatzlizenzen, wie zum Beispiel bei Salesforce. Drittens, oder die Anzahl der Vorgänge, die man mit der Software löst, vermehrt sich stark, wie bei Twilio, Snowflake oder Agora und damit erhöht sich auch der Umsatz. Weniger innovative Unternehmen können natürlich auch über Preiserhöhung den APU treiben. Ganz gleich wie man es anstellt, von Google bis zu den neuen Cloud-Stars, die Bestwerte für die Revenue-Expansion DBNER liegen bei 130% oder höher. Diese Firmen knöpfen ihren Kunden also im Schnitt 30% mehr pro Jahr ab. Spitzenreiter ist derzeit Snowflake, bei denen die Kunden fast 70% mehr jedes Jahr ausgeben. Steigert man Umsatz pro Kunde und die Kundenanzahl, kann dies im besten Fall zu exponentiellem Wachstum führen. Gebremst wird dieses Wachstum aber durch die sogenannte Churn Rate, das ist die Kündigungsrate der Kunden. Wenn manche Kunden mehr ausgeben und andere kündigen, kann der Nettoeffekt nämlich dennoch negativ sein. Deswegen ist eine zweite Kennzahl, die NRA oder Net Revenue Retention, zu wichtig. Diese misst nämlich, wie viel der Umsatz der Kunden unter Berücksichtigung von Kündigungen gewachsen ist. Sie wird also immer kleiner als die DBNA sein, die sich nur auf Bestandskunden bezieht. Im Idealfall werden Umsatzeinbußen durch Kündigungen durch die Mehrausgaben der loyalen Kunden überkompensiert. Dann spricht man von einer Actual NRA von über 100% oder einer negativen Churn Rate. Schnelle Zusammenfassung, liegt die DB -NEA über 120 oder sogar über 130, können Kündigungen oft durch mehr Umsätze von Bestandskunden kompensiert werden und die sales -Leute können sich ganz auf das Neukundengeschäft und noch mehr Wachstum konzentrieren. Am besten noch zwei Beispiele mit aktuellem Bezug. Letzte Woche ging ja die Suchmaschinenmarketing Software Semrush mit verhaltenem Erfolg an die Börse. Der Kurs brach am ersten Tag ein und man platzierte nur 10 statt 17 Millionen Aktien. Und das liegt unter anderem daran, dass die DBNER von Semrush nur bei 114 Prozent liegt. Das heißt, viele Kunden zahlen weiter einfach nur 99 Dollar im Monat und buchen keine teureren Pakete dazu. Das begrenzt das Wachstum und Semrush ist nur mit anderthalb Milliarden US-Dollar oder mit dem Zwölffachen des Umsatzes bewertet. Eine wirklich gute DBNEA hat das rumänisch-amerikanische Prozessautomatisierungsunternehmen UiPath. In ihrem IPO-Prospekt wird eine Dollar-Based Expansion Rate von 145% erwähnt. Das heißt, die Rechnungen der Kunden verdoppeln sich alle zwei Jahre und unter anderem deswegen wird UiPath mit mehr als dem 50-fachen des Umsatzes bewertet. Wirtschaftswissen Basics – heute mit dem Thema Kennzahlen.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir machen jetzt zum ersten Mal vier Tage am Stück Pause. Geruhsames Osterwochenende. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.